0: Atención, el siguiente programa puede causar que te plantes por completo tu existencia. Se recomienda discreción. a otra edición más de Proyecto Inframundo, el podcast que hará cuestionarte tu existencia misma. Recuerda que algunos temas que podemos llegar a tratar pueden ser un tanto incómodos. Te recomiendo discreción. Esta semana te traigo un recuento de algunos de los experimentos más perturbadores y que más han llamado la atención en la historia de siempre. Experimentos que en estos días sería imposible realizar. En el primer sitio tenemos experimentos médicos nazi, ya que los nazis tienen una fama de haber realizado los experimentos más infames en todos los tiempos. Algunos fueron llevados a cabo por Josef Mengele, un médico en Auschwitz que buscaba gemelos con los que experimentar con la esperanza de probar sus teorías sobre la supremacía racial de los arios. Muchos murieron en el proceso. Los nazis utilizaron prisioneros para probar tratamientos para enfermedades infecciosas y la guerra química. Otros fueron forzados a temperaturas bajo cero y cámaras de baja presión. Muchos fueron sometidos a procedimientos experimentales de esterilización. Algunos de los médicos responsables de estas atrocidades fueron juzgados como criminales de guerra. Pero Mengele escapó a Sudamérica y murió en Brasil por allá de 1979 a causa de un derrame cerebral en el segundo puesto tenemos el escuadrón 731 de Japón los experimentos inhumanos de los nazis no fueron los únicos ya que la unidad 731 del ejército imperial japonés llevó a cabo atrocidades en nombre de la ciencia con la intención de prepararse para la guerra bacteriológica que iniciaba en 1938. El objetivo de la unidad 731 era realizar armas biológicas con el apoyo de universidades y escuelas de medicina que proporcionaban médicos y personal de investigación para llevar a cabo experimentos insólitos. La unidad utilizó a miles de prisioneros chinos y civiles asiáticos para desarrollar enfermedades mortales. Los infectaban con cólera, antrax peste y otros patógenos. Algunos experimentos incluían bi bisección sin anestesia y cámaras de presión para determinar cuánto podría aguantar un cuerpo humano antes de estallar. Este programa encubierto de investigación finalizó sus operaciones en 1945. Tercer sitio, materiales radioactivos en mujeres embarazadas. A pesar de conocerse las consecuencias de este experimento, no más que 829 mujeres embarazadas fueron engañadas para participar en este estudio llevado a cabo durante la década de 1940. Con graves consecuencias tanto para los bebés como para las madres, los investigadores les ofrecieron bebidas vitamínicas ...que supuestamente contenían trazas de hierro radioactivo... ...así como lo escuchas, pastillas radioactivas... ...querían averiguar la rapidez con la que el radioisopo... ...atravesaría la placenta... ...poco después del estudio a muchas mujeres se les diagnosticó cáncer... ...y hasta siete bebés murieron de leucemia... ...continuando, proyecto MK Ultra... ...hablamos de ahora del proyecto del control de la mente de la CIA. Se trataba del nombre clave de un programa secreto e ilegal, autorizado oficialmente en 1953 con la intención de examinar los efectos del control mental con métodos como hipnosis, las drogas, el aislamiento y la privación sensorial. La CIA contó con la ayuda de prisioneros, hospitales y más de 40 unidades para realizar experimentos sin su consentimiento. En uno de los subproyectos llamado Operación Medianoche Clímax, las prostitutas que trabajaban en secreto para la CIA facilitaban LSD a los clientes y mientras estos hombres estaban bajo la influencia de la droga, eran espiados a través de un espejo, la cámara en la Guerra Fría. El laboratorio de veneno de los servicios secretos soviéticos era una instalación encubierta de investigación y desarrollo de las agencias de policía secreta soviética. El laboratorio fabricó y probó venenos en humanos, o sea, prisioneros durante la era de la Guerra Fría con la esperanza de desarrollar un veneno mortal que no tuviera olor ni sabor. Así, a los presos se les proporcionaban mezclas de gas mostaza, Ricina, digitoxina y otras sustancias escondidas en la comida o incluso como medicación. Ninguno sabía qué le estaban administrando. Además de la experimentación humana, se realizaban ejecuciones con venenos. El proyecto Aversión. El proyecto de aversión de Sudáfrica fue un proyecto psicológico poco ético, también probado en seres humanos durante el apartheid de Sudáfrica. El gobierno tenía leyes abominables contra las personas homosexuales. Ser homosexual fue definido como anormal y la homosexualidad se consideró una enfermedad mental. Como resultado, se aplicaron terapias y técnicas de aversión a muchos sudafricanos para entre comillas, curarlos de esta enfermedad. El experimento consistió principalmente en drogar a personas de la comunidad, ser sometidos a terapia conductual electroconvulsiva con la intención de curar, entre miles de comillas, su homosexualidad. Obviamente la técnica no funcionó y las víctimas fueron sometidas a terapia hormonal, que a veces incluía la castración química, todo sin su consentimiento. El líder de este experimento, desarrollado en 1971, fue el psiquiatra Aubrey Levy, proyecto Kihil Top. El proyecto Kihil Top fue un experimento humano realizado con los primeros prisioneros de la guerra de Corea de 1954. La idea era estudiar las técnicas chinas de lavado de cerebro, que luego utilizaron para desarrollar nuevos métodos de interrogatorio. El líder de la investigación fue el doctor Harold Wolf, de la Facultad de Medicina de Universidad de Cornell, un neurólogo de cierto renombre, cuya especialidad eran las migrañas y el dolor. Después de solicitar que la CIA le proporcionara información sobre encarcelamiento, privación, humillación, tortura, lavado de cerebro, hipnosis y más, el equipo de investigación de Wolf comenzó a formular un plan a través de el que desarrollarían drogas secretas y varios procedimientos de daño cerebral. Continuaron probando medicamentos secretos y varios procedimientos... ...que dañaban el cerebro en pacientes no voluntarios. Un Frankenstein de carne y hueso. El científico Robert E. Cornish es conocido por sus experimentos de reanimación con perros en la década de 1930 durante los que afirmó que los perros regresaban de la muerte clínica. Como quería aprobar un procedimiento similar en humanos, solicitó al estado de California que le permitiera realizar este procedimiento de resurrección con el preso Thomas McNolly, que se encontraba en el corredor de la muerte por el secuestro y asesinato de Tora Chamberlain, de solo 14 años. El experimento se basaba en mantener la circulación de sangre con una especie de balancín, inyectar una mezcla de solución salina, oxígeno, adrenalina, sangre, anticoagulantes y coagulantes e introducir oxígeno en la boca a través de un tubo de goma. La solicitud fue negada el 20 de febrero de 1948. El preso murió en la cámara de gas. Terror en los cielos. También en los 60, 10 soldados en un entrenamiento de vuelo fueron informados por el piloto de que el avión no funcionaba y tendrían que aterrizar en el océano. Luego se les acercó un formulario de seguro de vida antes del accidente para que el ejército no fuese responsable de las muertes o heridas. Pero el asunto es que en realidad era parte de un experimento. No pasaba nada con el avión, sino que un grupo de científicos Querían saber si los soldados cometían más errores al llenar un formulario si su vida estaba en peligro, caras pintadas y ratas descabezadas. En 1924, Courtney Landis, de la Universidad de Minnesota, quiso investigar las expresiones faciales de disgusto para poder exagerar las expresiones. Dibujó líneas en los rostros de los voluntarios con un corcho quemado, antes de pedirles que olieran amoníaco que escucharan jazz, que mirasen fotografías o pusieran la mano en un balde lleno de sapos. Luego le pedía al voluntario que decapitara a una rata blanca. A pesar de que todos dudaban y algunos maldecían o lloraban, la mayoría aceptaron hacerlo, mostrando lo fácil que mucha gente se inclina ante la autoridad. Las imágenes son muy extrañas. Boyce cuenta que parecen miembros de un culto preparándose para hacer un sacrificio a algún dios del experimento. Experimento Tuskegee. En 1932 se llevó a cabo un experimento en Tuskegee, Alabama, cuyo propósito era estudiar la progresión natural de la sífilis sin ayuda de un tratamiento. A lo largo de 40 años, 399 pacientes con sífilis, sabiendo que muchos eran de clase faja, y con pocos recursos económicos, creían que se les estaba dando una asistencia médica gratuita, sin saber que no estaban recibiendo ningún tratamiento y que padecían esta terrible enfermedad. Al mismo tiempo, los médicos seguían controlando su estado de salud para ver si se daba algún caso de autocuración. Al final del estudio, tan solo 74 de los enfermos seguían con vida y 28 pacientes murieron directamente a causa de la sífilis. Desafortunadamente, se descubrió que 40 de las progenitoras de los enfermos fueron infectadas y que 19 niños nacieron con esta enfermedad. Inyecciones de agente naranja. Durante los años 1965 y 1966, el doctor Albert Klingman, el cual recibió financiaciones por parte de Dow Chemical, Johnson Johnson, llevó a cabo una investigación dermatológica con 75 presos voluntarios de una cárcel de Filadelfia, esto a cambio de dinero. A estos presos se les inyectaba la dioxina de un herbicida llamado agente naranja, en una cantidad de 468 veces la o requerida originalmente por el estudio. El resultado que se produjo con este experimento es que los presos desarrollaron Cloracné, esto es acné severo combinado con espinillas y quistes en varias partes del cuerpo, cara, axilas o ingles, manifestándose estos efectos mucho después de que se terminara el experimento. Pero esta semana, siguiendo con esta sección, te tengo la historia de Dorotea Puente. Dorotea Puente, Dorotea Helen Gray, Nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, en una familia de recolectores de algodón. En 1937 su padre murió de tuberculosis y un año más tarde su madre moriría en un accidente de motocicleta. La enviaron entonces a un orfanato donde estuvo unos meses, hasta que unos parientes de Fresno la recogieron y la llevaron a vivir con ellos. En el año de 1945, ya con 16 años, se casó con un soldado llamado Fred McFall, quien la dejó embarazada en tres ocasiones. La primera hija, nacida en 1946, fue enviada a vivir con unos parientes de Dorotea. La segunda, nacida en 1948, fue dada en adopción y el tercer embarazo finalizó con un aborto involuntario. Fred abandonó a Dorotea a finales de 1948, aunque ella mintió a sus parientes diciendo que su marido había muerto, incapaz de asumir el abandono. Al no tener trabajo, comenzó a falsificar cheques, pero fue sorprendida y condenada a un año de cárcel, del cual cumplió seis meses antes de salir en libertad condicional. Poco a poco, después de ser liberada, quedó nuevamente embarazada, en esta ocasión de un hombre al que apenas sí si conocía. Al final de la gestación dio luz a una niña a la que dejó en un orfanato. En 1952 se casó con un hombre de origen sueco llamado Axel Johansson, con quien tendría una turbulenta relación de 14 años. En el año de 1960 fue arrestada acusada de regentar un burdel y condenada a 90 días de prisión poco después de ser liberada fue detenida nuevamente esta vez acusada de vagancia y condenada a otros 90 días de cárcel en 1976 volvió a casarse esta vez con un hombre alcohólico y violento llamado Pedro Montalvo aunque solo estaría conviviendo con él unos meses antes de pedir el divorcio nuevamente Sola empezó a falsificar la firma de sus pacientes para quedarse con su dinero, aunque sus fraudes fueron detectados en poco tiempo por las autoridades. Se le levantaron 34 cargos de fraude y fue condenada a prisión, aunque en última instancia le permitieron estar en libertad condicional debido a sus trabajos. No obstante, siguió reincidiendo una y otra y otra vez, la reputación de Dorotea Puente en la casa de huéspedes era mixta. Algunos inquilinos resentían su tacañería y se quejaron de que ella se negaba a darles su correo o su dinero. Otros la elogiaban por pequeños actos de bondad o por sus generosas comidas caseras. Los motivos de Dorotea para matar a los inquilinos eran financieros, según estimaciones de la policía sus ingresos eran de un total de mil por mes. Los asesinatos parecen haber comenzado poco después de que Dorotea Puente comenzó el alquiler del espacio en su hogar en 1426 de la calle F. En abril de 1982, una señora de 61 años, de edad amiga y socia de negocios de nombre Ruth Monroe... Comenzó a vivir con Dorotea en su apartamento de arriba, pero pronto moriría de una sobredosis de codeína y Tylenol. Dorotea Puente le dijo a la policía que la mujer estaba muy deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal. Ellos le creyeron y concluyeron en que el incidente fue un suicidio. Semanas más tarde la policía estaba de vuelta después de que un jubilado de 74 años de edad de nombre Malcolm Mackenzie acusara a Dorotea de drogarlo y robarle. Fue declarada culpable de tres cargos de robo el 18 de agosto de 1982 y condenada a cinco años en la cárcel, en donde ella comenzó a codearse con un jubilado de 77 años que vivía en Oregon llamado Everson Gilmott. Una amistad de amigos por correspondencia nació. Y cuando Dorotea Puente fue puesta en libertad en el 85, tras cumplir con solo tres años de su sentencia, la estaba esperando afuera con una Ford Pickup de 1980. Su relación se desarrolló rápidamente y la pareja pronto fue haciendo planes de boda. Abrieron una cuenta bancaria conjunta y pagaron 600 dólares al mes para el alquiler del apartamento de arriba justo en la misma calle, de 1400, el número 1426, en Sacramento. En 1985, Dorotea Puente contrató a Ismael Flores para instalar algunos paneles de madera en su apartamento. Por el trabajo y un adicional de 800 dólares, Dorotea le dio una Ford pick de 1980 en buen estado. Ella manifestó que le pertenecía a su novio y que ya no la necesitaba. Ella pidió construir una caja de seis pies por tres, por dos piezas para almacenar libros y otros artículos. Luego pidió a Flores transportar la caja cerrada y clavada a un depósito de almacenamiento. Flores estuvo de acuerdo y Dorotea se unió a él. En el camino, sin embargo, ella le dijo que se mantuviera mientras estaban en la carretera del jardín en el condado de Sotter y volcó la caja en la orilla del río. Dorotea Puente le dijo que el contenido de la caja era solo basura. El primero de enero de 1986 un pescador vio el cajón a cierta distancia de la orilla del río y de inmediato informó a la policía y a los investigadores. Encontraron un cuerpo en estado de descomposición no identificable de un anciano en el interior. Torotea Puente continuó recogiendo las pensiones de Everson Gilmot y escribió cartas a sus familias y explicó que la razón por la que no se había contactado con ellos fue porque estaba así enfermo. Ella seguía manteniendo en su negocio alojamiento y comida, teniendo a 40 nuevos inquilinos. El cuerpo de Gilmore permaneció sin identificar durante tres años. Torotea Puente continuó aceptando inquilinos de edad avanzada y era popular entre los trabajadores sociales locales, ya que ella aceptaba casos difíciles, incluyendo drogadictos e inquilinos abusivos. Ella recogía el correo mensual de los inquilinos antes de que lo vieran y les pagaba estipendios, embolsándose el resto para gastos. Durante este periodo, los agentes de libertad condicional visitaron a Dorotea Puente, que había recibido la orden de permanecer lejos de las personas mayores y abstenerse de manipular los controles del gobierno por un mínimo de 15 veces en la residencia. Nunca se observaron violaciones. ARRESTO Y ENCARCELAMIENTO el 11 de noviembre de 1988, preguntó después de la desaparición del inquilino Álvaro Montoya, un esquizofrénico con, con discapacidades de desarrollo cuya trabajadora social había denunciado su desaparición. Después de notar la tierra removida en la propiedad, descubrieron que el cuerpo del inquilino León Carpenter, de solo 78 años, siete cuerpos fueron encontrados con... El tiempo y Dorotea Puente se hizo responsable de un total de nueve asesinatos, declarada culpable y de tres y media condenas a cada cadena perpetua. Durante la investigación inicial, Dorotea Puente no fue inmediatamente sospechosa y de hecho se le permitió salir de la propiedad con el pretexto de comprar una taza de café en un hotel cercano. En su lugar, después de comprar el café, ella huyó de inmediato a Los Ángeles, donde se hizo amiga de una persona jubilada que conoció en un bar. El pensionista, sin embargo, la reconoció por informes de la policía y llamó a las autoridades. Su juicio se trasladó al condado de Monterrey, California, en un cambio de movimiento local presentado por sus abogados. El juicio comenzó en octubre del 92 y finalizó un año después. El fiscal John O'Mara era el supervisor de homicidios de la oficina del condado de Sacramento. O'Mara llamó a más de 130 testigos. Sostuvo ante el jurado que Dorotea había suministrado sobredosis de pastillas para acabar con la vida de algunos de sus inquilinos. La defensa llamó a varios testigos que mostraron que Puente tenía un lado generoso y cariñoso. Los testigos, incluyendo a su hija perdida, Testificaron como Puente les había ayudado en su juventud y los guió en una carrera exitosa. Expertos en salud mental testificaron la, la crianza abusiva de Puente y la, forma, y la forma en la que motivó para ayudar a los menos afortunados. Según la ley, Dorotea recibió la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en su penitenciaría central en California, en Chauchilla, condado de California, por el resto de su vida. Ella mantuvo su inocencia insistiendo en que todos sus inquilinos habían muerto de causas naturales. Esta persona murió el 27 de marzo del 2011 en la prisión de Chauchilla, California a la edad de 82 años por causas naturales. Imagínate que estás hablando con tu familia, que tienes una relación a distancia y llevas varios meses hablando con tu abuelo y resulta que tu abuelo lleva más de tres años muerto y hablas con una mujer que se hace pasar por él. Esto es sin duda bastante perturbador como siempre, esta es la clase de historias que te hacen decir en qué clase de mundo vivimos. Ahora, antes de irnos, te dejo con esto. Esto que estás a punto de escuchar es el sonido de la tierra, el lugar donde vivimos, el lugar que todos los días terminamos de destruir. Este sonido fue captado desde el espacio. Así se escucha la tierra desde el espacio. Y como siempre, agradeciéndoles haberme prestado esta media hora de tu vida. Te agradezco la preferencia y muchísimas gracias. Recuerda que aquí tenemos una cita dentro de ocho días. Todos los jueves en punto de las nueve se renueva este podcast llamado Proyecto Inframundo. No te pierdas los cuentos de Fab, no te pierdas los podcasts de Fab que están terminando su primera temporada, pero no te preocupes, van a regresar durante la primera o segunda semana de enero de este 2022. Los cuentos de Fab es un canal en YouTube el cual puedes encontrar sin problema alguno. Son temas normales, sin nada de qué preocuparte. <música>